0: Continue notre étude dans Malachi, chapitre 2, verset 17, on va terminer le chapitre 2 quand même. Il hein. faut qu'on y arrive. Chapitre 2, verset 17. Alors suivant les bibles, la séparation des chapitres et des versets a été différée et différente. Donc il y a des bibles qui n'ont pas de chapitre 4. Mais nous suivons. Notre cher Louis II, et lui il a quatre chapitres, et il a un verset 17 au chapitre 2, qui nous dit « Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. » Et vous dites « En quoi l'avons-nous fatigué ?» C'est en disant « Quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en lui qu'il prend plaisir. » Ou bien « Où est le Dieu de la justice ?»« Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. »« Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. »« Qui pourra soutenir le jour de sa venue ?»« Qui restera debout quand il paraîtra ?»« Car il sera comme le feu du Fondeur, comme la potasse des foulons. »« Il s'assiera, fondera et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent. » Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel désormais. Amen. 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 Nous avons lu ici une entrée dans notre pièce de théâtre. C'est une nouvelle scène qui s'ouvre avec l'entrée de quelqu'un qui est appelé le messager. L'entrée du messager, c'est le titre de cette dixième prédication. L'entrée du messager. C'est une scène qui marque presque le passage à un autre acte, et d'ailleurs on passe à un autre chapitre. Parce que, à partir de ce moment, on commence à entrevoir l'avenir. Dieu a fait des constats sur l'état de son peuple, Dieu a fait des constats sur ce qu'ils font de mal, il leur a fait des reproches. Et à partir du chapitre 3, voici mon messager. Là on passe à une autre phase de la prophétie de la part de Malachi et qui annonce le futur et même un futur qui va suivre l'entracte. Hein. Des 400 ans après, euh, donc ce, ce silence de 400 ans. Dans un premier temps, j'aimerais revoir quand même, malgré tout, l'un dernier, des derniers reproches de Dieu à son peuple, au verset 17, nous avons lu "Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles." Voyons un peu les paroles qui fatiguent. Hein. Vous dites en quoi l'avons-nous fatigué Avant d'écouter le message du messager, nous pouvons avoir nous-mêmes un message des paroles qui, elles, vont fatiguer Dieu alors que Dieu va nous envoyer un messager qui va nous donner un message de vie, de paix un message qui va nous réconforter nous, nous pouvons avoir des paroles qui fatiguent Dieu ce verset-là de la Bible est, est, est interpellant, vous ne trouvez pas vous me fatiguez on ne s'attendrait pas à ce genre de paroles de la part de notre Dieu hein vous me fatiguez est-ce qu'on fatigue Dieu, vraiment Alors, il y a 4 ans, j'ai fait quelques recherches. Il y a 4 ans, j'ai prêché sur ce thème-là, euh, ici même, euh, avec la, la prédication qui s'appelait « Ne fatiguez pas l'éternel ». Donc, vous avez le lien dans, dans votre livret, votre carnet de notes. Donc, je ne vais pas m'étendre complètement là-dessus ce soir, mais je vais juste faire quelques rappels. J'ai été grappillé et, et j'ai agrémenté de, de, des pensées qui me venaient sur, sur ce thème. On peut d'abord citer Matthieu, chapitre 6, où Jésus... Lui va justement en parlant de la prière Qui est quand même notre principal outil et manière d'accéder à Dieu et de lui parler D'adresser des paroles à Dieu c'est par la prière Il va dire au, des versets 5 à 7 Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues Pour être vus des hommes Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense Mais quand tu pries, voici l'attitude Entre dans ta chambre ferme ta porte et prie ton père qui est là dans le lieu secret et ton père, ton père qui voit dans le secret te le rendra et dans le grec il y a un certain rajout, te le rendra dans le visible en priant ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés donc on peut fatiguer le Seigneur en priant d'une mauvaise manière en priant déjà dans l'objectif de plaire aux hommes ou en tout cas de dire vous voyez, je prie bien, je fais des belles prières, des belles paroles ça, ça n'intéresse pas Dieu et on peut prier mal en répétant répétant toujours la même chose mais sans chercher à comprendre quelle est vraiment la volonté de Dieu est-ce qu'on peut prier, les prières mais sont-elles dans l'axe de la volonté de Dieu sinon elles ne seront pas exaucées donc on pourra toujours... <rire> prier, 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 jusqu'à ce que mort s'en suive, hein, au final, et sans avoir l'exaucement, parce que Dieu n'a peut-être pas envie d'exaucer de cette manière-là. Ou alors, il a déjà exaucé, on n'a pas vu, parce que ce n'est pas ce à quoi on s'attend. <rire> Souvent, quand on se met à prier, nous, on s'est fait un schéma typique de comment Dieu doit exaucer notre prière. Vous ne trouvez pas hein On se fait notre film, ça va se passer comme ça, et comme ça, et comme ça. Des fois, on impose même les conditions à Dieu. « Seigneur, je vais être baptisé du Saint-Esprit, mais je te prie que ce ne soit pas euh, à tel endroit, à telle manière, etc. » Bon, des fois Dieu accepte parce qu'il nous connaît, on est ses enfants, et, et en même temps, voilà, il fait, fait de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, il ne va pas faire des choses qui sont différentes de, de, de comment il nous a composés en tant que caractère, chacun pour notre part. Mais nous voyons ici qu'il y a quand même des principes, d'une manière de s'adresser à Dieu qui lui est agréable, une manière de s'adresser à Dieu qui ne le fatigue pas. C'est déjà une attitude de rentrer dans sa chambre, de fermer la porte. Et on sait que symboliquement, fermer la porte, c'est important, hein, on l'a vu. Lequel de vous fermera les portes du temple Lequel de nous fermera les portes hein, de son propre cœur Pour euh, couper court à toute l'influence du monde, à toutes les pensées, à tous les bruits de ce monde. Faire silence. Dieu a fait silence 400 ans avec son peuple, mais parfois... Et on le verra là, dans, les, dans les deux jours qui, qui restent Que le silence peut être bon hein. Parfois le silence peut être bon La prière que nous enseigne Jésus au travers du Notre Père C'est chercher à accomplir les désirs du Père Sa volonté hein, Puisqu'ensuite il, il suivra dans ce chapitre En, en donnant le Notre Père Alors qu'une église, la, la catholique A cherché à répéter cette prière en fait, quand on, quand on répète les choses au fur et à mesure, finalement, elles perdent de leur saveur. Et c'est important, dans notre étude du Notre Père, on peut le, le dire, on peut le réciter, mais il faut comprendre l'esprit de, de cette prière. Et cette prière, c'est d'abord trois demandes qui concernent Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. On cherche d'abord les besoins de Dieu avant d'adresser nos propres besoins. D'abord Dieu, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu veux qui se passe dans ma vie Qu'est-ce que tu veux faire au travers de ma vie Qu'est-ce que tu veux qui se passe sur cette terre Quels sont tes désirs, Père Afin que je les prie, que je sois en accord avec toi. Et puis ensuite, il y a les trois besoins qui nous concernent. Mais comme premier besoin, c'est Seigneur, donne-moi la nourriture. Nourriture physique, mais nourriture aussi spirituelle. Et la nourriture spirituelle ne vient pas tout de suite. Tout comme la nourriture physique ne vient pas comme cela. Elle vient, mais il faut la préparer pour la manger, n'est-ce pas Aussi, il faut, dans la nourriture spirituelle, aller vers la parole pour être nourri. Il faut aller chercher la nourriture. Et puis ensuite, c'est pratiquer le pardon. C'est ce que nous enseigne Jésus. Et enfin, veiller sur son cœur. Parce que même si on demande à Dieu de ne pas nous nous induire en tentation, alors ça a été transformé là l'année dernière par, par les, les, les conciles œcuméniques, ça a été transformé dans, dans la formulation, dans l'interprétation mais en premier lieu c'est d'abord pour soi-même veiller sur son cœur c'est d'abord à nous de ne pas nous porter vers la tentation de ne pas aller sur le terrain de la tentation, de fuir la tentation et alors Dieu va nous accompagner, nous protéger pour, et c'est pas lui qui va nous pousser dans ces choses et puis enfin la doxologie, c'est à dire la formule de, de fin qui est une formule de louange, c'est élever notre louange au Seigneur à chaque fois qu'on a terminé de prier, qu'on a donné nos besoins à Dieu alors que même on ne voit pas les choses s'accomplir, la dimension de foi dans la prière nous amène à remercier Dieu avant même d'avoir vu l'exaucement. Amen donc en priant il ne s'agit pas de faire le compte rendu de la semaine hein? Ah. Il ne s'agit pas de faire sa liste de courses au Seigneur. Il ne s'agit pas de gémir, ni de voir que les côtés mauvais en se lamentant, mais il s'agit de proclamer les promesses divines qui sont dans la parole de Dieu sur les situations de nos vies. Amen. De vivre aussi dans le remerciement constant, quelles que soient les circonstances. Notre foi ne dépend pas des circonstances. Ça, c'est un apprentissage aussi au quotidien. Dire, Seigneur, quoi qu'il se passe, quoi qu'il m'arrive... Que ma foi puisse rester intacte je me souviens lorsque j'ai été guéri de mes intestins instantanément à un moment donné satan a voulu revenir il a fallu tenir bon dans la foi et puis une semaine après mon ordinateur m'a lâché tout mon disque dur mort prédication toutes ces choses là ça fout un coup ça c'était qu'une intimidation pour que ma foi soit éteinte aussitôt une semaine après dit non. Quoi qu'il se passe, même si ce, ce genre de choses, je louerai mon Seigneur. Amen. Satan, tu ne m'enlèveras pas la joie que j'ai eue de la guérison. Il ne m'enlèvera pas cela. Et il y a eu tout un temps là, de combat comme cela où Satan cherchait à éteindre ma foi. Mais non, elle ne dépendra pas des circonstances. Je vous conseille le livre de David Wilkerson. Il écrit un petit livre qui est grand comme ça, qui s'appelle « Le guide personnel des promesses de Dieu ». 866 promesses de la Bible c'est pas beau ça on a l'embarras du choix trier par thème suivant les, justement les situations de nos vies et qui peuvent nous soutenir, donc vous pouvez l'acheter c'est aux alentours de 5 euros même pas guide personnel des promesses de Dieu de David Wilkerson c'est un bon outil pour nos vies et aussi pour donner autour de nous euh, ce sont donc des versets tout simplement mais trier et qui nous encourage à croire et à saisir les promesses de Dieu comment on peut fatiguer le, le Seigneur par nos paroles c'est en tordant le sens des écritures pour notre compte pour couvrir ou excuser notre péché ça, ça le fatigue et ça l'irrite quelqu'un m'expliquait que en, en entretien, je vous révèle, mais en même temps vous ne savez pas de qui il s'agit mais quelqu'un m'expliquait que s'il avait couché avec une fille avant le mariage il expliquait ça que Joseph et Marie finalement c'était à peu près similaire elle s'était retrouvée enceinte dans pas de bonnes conditions etc il expliquait ça par ce verset là vous imaginez un petit peu sa théologie là c'est pas tellement cohérent hein ah, mais on récupère les versets nous plaisent, et qui viennent excuser notre péché et notre situation, ça, ça fatigue le Seigneur. Parce que c'est le même détournement que ce que le diable a fait face à Jésus. Mais on comprend que Marie et Joseph, euh, voilà, c'était une œuvre de l'Esprit, Dieu avait choisi, avait conduit, et en même temps, Joseph a voulu régulariser tout de suite les choses, humainement parlant. Hein. Et il n'a pas fui. Il a assumé quelque chose qui, dont il n'était pas l'auteur. C'est quand même un acte de courage à l'époque. Il faut prendre une cohérence. Dès qu'on veut bâtir une doctrine, il faut prendre plusieurs versets. Elle ne peut pas se bâtir sur un seul verset. À l'école biblique, vous retrouvez cette, cette phrase. Un texte sorti de son contexte devient un prétexte. Notez cette phrase. Un texte sorti de son contexte devient un prétexte. On a voulu imposer des choses à partir de la Bible à des hommes, à des femmes aussi qui tiennent seulement à des questions de contexte. Prenons attention à ce petit membre qui est notre langue et dont l'apôtre Jacques nous parle. Au musée historique de Mulhouse ça va plaire ceux qui sont mulhousiens, en tout cas de la région vous avez une statue, un buste d'une femme, c'est haut comme ça qui a autour de son cou un collier et avec une pierre une pierre qui est comme un masque on pourrait dire un masque laid, un visage assez laid qui tire la langue comme ça et elle s'appelle la pierre des bavards et au 16e siècle pour les délits de calomnie et oui parce que la calomnie était un délit était reconnue comme un délit ceux qui commettaient ces délits là on leur pendait cette pierre à leur cou et ils devaient quelque part se promener dans la ville. Combien de kilos pesait cette pierre C'est ça qui est intéressant. C'est là le poids de, de la calomnie qui tombe. Allez, dites-moi rapidement. Il a dit 12. 12 ah, Il est fort. T'es allé au musée <rire> 12 kilos. Vous imaginez un kilo, vous imaginez quand on fait le peser du panier garni, il hein, faut estimer le poids, c'est déjà lourd. Imaginez ça autour du cou pendant un bon bout de temps. Hein. Et puis il y avait une espèce de cadenas qui faisait qu'on ne pouvait pas retirer, enfin je ne sais pas trop, hein, c'était à l'époque. Mais j'ai trouvé ça très très intéressant. Hein. Ça, ça limitait un peu les dégâts et vous pourrez regarder ça si vous allez visiter. C'est dans le musée historique, là, vous savez, la belle maison là, toute, toute violette là, au centre, près de, près de l'église. Veillons encore une fois sur notre cœur, duquel viennent nos paroles. C'est de l'abondance du cœur, que la bouche parle, nous dit la Bible. Prions avec foi, et dès que nous entendons quelque chose qui nous attriste, qui nous choque, qui nous perturbe, ayons le réflexe premier de la prière. Je suis toujours interloqué de, 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 de l'expérience des actes des apôtres au chapitre 4. Lorsque les apôtres se sont fait rabrouer par les sonnés et par tous ceux qui les ont saisis et les ont défendus de parler au nom de Jésus, ils sont rentrés, ils ont été libérés, hein, parce qu'ils n'ont pas été mis en prison cette fois-ci en tout cas. Et ils sont rentrés, ils ont partagé leur cœur aux disciples, ce qui se passait. Quel va être le réflexe premier Tout de suite, tous ensemble, ils élevèrent leur voix vers Dieu. Premier réflexe, ils n'ont pas cherché à dire « Ah, c'est pas possible, qu'est-ce qu'on va devenir ?»« euh, On ne va plus pouvoir apporter la parole, euh, euh, le Seigneur nous abandonne, on n'y arrivera jamais plus. Euh. » Non, non, ils n'ont pas commencé à gémir, ils n'ont pas commencé à chercher des stratégies humaines pour contourner la chose. Non, Seigneur au secours, tu vois les menaces, donne-nous de l'assurance encore plus. Wow. Amen. Alléluia Amen. Ne décourageons pas le monde de venir à Dieu à cause de nos paroles inutiles et fatigantes. Deuxièmement, préparez-vous à ce que vous allez entendre. Malachi 3.1 « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. » Le peuple est dans l'aveuglement, il demande le Dieu de justice, mais Dieu leur dit « vous inquiétez pas, c'est en train d'arriver. »« J'envoie mon messager, j'envoie le jugement, il n'y a pas de problème, mais ce sera pour vous. »« Ce ne sera pas pour ceux que vous pensez, ce ne sera pas pour ceux que vous voulez juger. » Le jugement va commencer par vous Le Dieu de justice, vous le voulez, il arrive Et en refusant Dieu euh, Dieu nous laisse à notre propre justice Et c'est quand tout va mal Qu'on revient vers lui et qu'on l'accuse C'est quand même pas normal hein? On l'accuse de ne rien faire Pourquoi aimons-nous autant le péché que la justice Pourquoi la chair aime autant le péché qu'elle veut faire justice une bonne question parce que la justice c'est quand même une valeur positive c'est quelque chose de plus sain que le péché. Plus sain ça y est hein Et cette question là était très intéressante. parce que la justice existe par rapport à quoi Par rapport au péché. Sinon, y aurait-il besoin que Dieu mette en place une justice Si le péché est n'existe plus, plus besoin de justice. C'est un monde de paix, un monde paisible, un monde qui vit dans la bénédiction de Dieu, qui vit en marchant dans, dans l'obéissance à son Dieu, plus besoin de justice. C'est pour ça que cette notion, qui est si belle, est très liée au péché. Elle existe pour gérer le péché et lui donner un cadre. Et donc la réponse de Dieu ne se fait pas tarder, mon messager arrive. Dieu montre qu'il ne boude pas son peuple, malgré le grand décalage auquel il a affaire dans les questions que son peuple lui pose, mais il va avertir, puis se taire. Rien ne vous étonne dans le verset premier, là, dans la suite de ce verset, quand il est dit « Le Seigneur que vous cherchez est le messager de l'Alliance que vous désirez. » Ça fait maintenant lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ça fait cinq jours qu'on est sur Malachie et qu'on voit que le peuple est complètement à la ramasse comme on dit hein complètement perché, ou plutôt sous terre et là, Dieu dit le Seigneur que vous cherchez, mais depuis quand le peuple cherche le Seigneur depuis quand il désire le messager de l'alliance c'est pas étonnant moi je trouve que, alors on peut l'interpréter de différentes manières, mais voilà je vais vous dire les différentes manières. Dieu a une manière de répondre assez forte parce qu'il est autant capable de répondre dans une même parole à ceux qui l'accusent que ceux qui lui sont fidèles. Parce que Il répond à son peuple où est le Dieu de justice, et Dieu va répondre, le Dieu de justice est là. rue, où messager arrive, et le Messie que j'annonce arrive, le messager arrive. La promesse de l'alliance arrive. Et en même temps il répond à ceux qui lui sont fidèles et qui se demandent aussi finalement comment Dieu va réagir, est-ce que Dieu va réagir Et il va répondre oui, mon messager arrive. Et dans le domaine de la prophétie c'est assez fréquent, il s'adresse autant à, à, à quelqu'un pour l'avertir de son péché, de son mal et du jugement qui pourrait tomber sur lui... Et du coup, ça avertit les autres aussi d'une un, information qui peut faire leur bonheur. Il peut être aussi plein d'ironie et dire à, à son peuple, vous le cherchez, mais en fait, il ne le cherche pas. C'est l'ironie complète. Et le messager de l'Alliance que vous désirez alors qu'il ne le désire pas. Ceux qui font partie du reste et qui attendent véritablement l'accomplissement de la parole de Dieu, ils reçoivent aussi donc cette annonce comme signe d'espérance. Analyser les prophéties, nous dit la parole de Dieu, et nous devons, dans le domaine de, de la prophétie, dès que nous entendons une parole, si elle est toujours négative, il manque une notion, c'est la notion du relèvement. Parce que Dieu n'est pas là seulement pour avertir d'un jugement possible, il est aussi là pour annoncer derrière ce jugement possible, si la personne se repent assez vite pour que le jugement n'ait pas lieu, la bénédiction et le relèvement. Amen. Il y a toujours ces deux parties. Donc si c'est une prophétie, une parole que vous entendez dans l'église, qui, qui martèle et, et qui, qui n'annonce qu'un grand jugement, il manque une partie. J'enverrai mon messager. Qui est ce messager ah. ah, voilà, il y a plusieurs possibilités. Hein oui. <rire> Puis il y a Malachi aussi. Ah oui, parce que Malachi, on a vu au tout début, ça veut dire messager, mon messager. Hein parce que là, quand il dit j'enverrai mon messager, en hébreu, c'est j'enverrai Malaki Malachi. <rire> Donc vous avez raison, on peut l'interpréter de différentes manières, mais je dirais en premier lieu, pensons à Jean-Baptiste. J'enverrai mon messager parce que le messager, qu'est-ce qu'il va faire comme travail Il va préparer. Et donc, nous avons des indices dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 3, qui reprennent des mots de Malachie. On y va Matthieu 3, versets 1 à 10. Il n'y a pas très loin, il y a juste à sauter quelques pages. Attention, vous êtes conscient que quand vous tournez la page entre Malachie et Matthieu, vous tournez 400 ans, hein. c'est lourd de conséquences. <rire> Matthieu 3, verset 1er. « En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers ». Jean avait un vêtement de poil, de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Discussion, qu'aura Jésus avec eux de nouveau, hein, plus tard. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Ouh là là, c'est un message qui gratte, hein <rire> Ça... C'est rude. Jean-Baptiste, c'est pas un gars qu'il fallait confronter. Il avait dû répondre, n'est-ce pas ?« Le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. »« Pourquoi, au bout de 400 ans, même les pharisiens et les saducéens viennent se faire baptiser et sont attirés par ce message ?»« Aussi rude soit-il. » Encore quelque chose d'étonnant, n'est-ce pas Décidément, c'est la soirée pourquoi Vas-y, plus fort Parce qu'ils savent que c'est la vérité Ouais La vérité affranchie. Ça fait quand même 400 ans qu'ils sont asséchés hein. 400 ans Sans parole de Dieu Je pense que ça, ça a fait assez, assez effet Pour que Alors que la parole revient Les âmes soient attirées Comme des aimants soit attiré parce que l'homme, c'est un message qui vient de Dieu, qui donne soif, et qui, qui, qui amène à rencontrer la source, et puis le baptême, l'eau, hein. tout de suite on a cette image-là, dans le désert en plus, et qui amène l'homme à une véritable transformation de vie, la repentance nous change. Et celui qui se dit être chrétien ou être passé à Dieu, et qui n'a pas vécu cette étape de la repentance. Il lui manque aussi quelque chose. Parce que Jésus en parle, il dit à Nicodème, tu dois naître d'eau et d'esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va venir faire en nous cette œuvre de la repentance. Dès lors que notre cœur est ouvert, possiblement à croire en ce Dieu qui a envoyé son Fils Jésus, alors le Saint-Esprit vient dans notre cœur nous travailler, et nous amener à être convaincus de péché, de justice et de jugement, mais la véritable justice, non pas celle que l'homme a, a, a soif, celle qui est liée à la vengeance et, et à, à la rétribution, mais la justice de Dieu, qui vient d'abord nous accuser nous-mêmes, la justice de Dieu qui vient d'abord nous dire, oui, la condamnation pèse sur toi, mais dans cette justice, il y a eu un avocat, il y a, a quelqu'un qui est venu payer la rançon de cette condamnation, Alléluia, c'est Jésus, et qui fait lever cette condamnation. Et alors, la deuxième étape de, de la repentance, c'est justement cette, cette nouvelle naissance qui arrive, cette régénération, cette conversion. On, on choisit de se détourner du péché. La conversion se tourne pour aller suivre la voie de Dieu, et recevoir le pardon divin, et marcher dans la grâce. Alléluia J'enverrai mon messager, voilà un message qui change les vies voilà un message qui est différent de tous les messages qu'on peut entendre cet après-midi en allant euh, sur, euh, sur Edvir j'ai mis Vital Radio Vital Radio si vous ne connaissez pas vous allez sur internet vous mettez l'application c'est une radio que j'ai pu lancer il y a maintenant alors elle a 5 ans Vital Radio mais avant ça s'appelait Viens à lui Radio et puis donc il y a, y a aussi des bulletins d'information et... Et à la fin du bulletin d'information, il y avait des gens qui sont morts à Aubervilliers, dans un immeuble. Et il y a la grève SNCF, enfin des, un incendie à Montparnasse qui a fait que ça a fait des perturbations de trafic. Bref, que des mauvaises nouvelles. Quoi. Et à la fin, le, le consacre, bon, bah super. Hein, Mais heureusement que dans Vital Radio, euh, il y a d'autres chants. Il y a des chants hein, positifs, il y, a, il y a une bonne ambiance parce que s'il y avait que les infos, ce ne serait pas très vital, hein ça, nous, ça nous enlèverait plutôt la vie. Et du coup, on, sent, on se rend compte que les messages du monde sont des messages qui, qui tuent, qui tuent, tout simplement. Hein bah, à la rigueur, en période électorale, il y a des messages qui redonnent un petit peu goût au, à la politique et, et à croire en qui on va voter. Et on est bien vite déçu dans le fait que le message qu'ils ont annoncé, bah... Il ne se réalise pas. Le message de Dieu, non seulement c'est un message différent, qui transforme un message de vie, mais un message qui s'accomplit. Amen Un message qui s'accomplit. Nous n'avons pas besoin d'édulcorer le message de Dieu lorsque nous l'annonçons au monde. Non. Nous devons être comme Jean-Baptiste, à annoncer la repentance parce que le royaume des cieux est proche et l'homme... Et sous la condamnation. Il a besoin de savoir qu'il est pécheur, qu'il est condamné, mais que Jésus est venu comme un don gratuit qui vient libérer et ouvrir la porte qui était fermée de la vie éternelle. Le message de l'Ancien Testament est indissociable de celui du Nouveau Testament, malgré les 400 ans de séparation. Il faut le prêcher en entier avec la part du salut et de la bénédiction mais aussi la part de condamnation si la personne ne se repent pas l'ancien testament a en filigrane la préparation du salut de Jésus Christ depuis la Genèse vous pouvez déjà trouver des traces de l'avènement de Jésus comme salut du monde et ça c'est fort notre Dieu est trop fort, vous ne trouvez pas d'ailleurs Dieu va créer une continuité avec Jean-Baptiste c'est pour cela que Jean-Baptiste est là parce qu'on pourrait se dire mais pourquoi Jean-Baptiste a besoin de venir avant Jésus Jésus n'était-il enfin, pas assez suffisant pour commencer son ministère sans que Jean-Baptiste soit présent le message avait besoin d'être travaillé en tout cas le terrain des cœurs avait besoin d'être travaillé labouré. et c'est pour cela que la prédication existe aujourd'hui pour travailler les cœurs pour labourer le terrain de nos cœurs, et, et permettre à ce que nos cœurs endurcis par le péché s'ouvrent à la grâce de Dieu, s'ouvrent au message divin. Et le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs aussi. Malachi, là on va le prendre au chapitre 4, à la, à la fin de ce livre. C'est pour ça qu'on va voir le pont et, et la continuité. Il y a un autre voici, et donc c'est la partie 3. C'est lui, Lélie, qui devait venir. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ça, c'est la parole de Malachie, juste avant le silence total. Matthieu 11, si vous voulez prendre avec moi, ça vous évite en cherchant de, de vous endormir en m'écoutant. Parfois je peux vous bercer par mes paroles. Matthieu 11, verset 12 à 15. De... C'est Jésus qui parle. Hein? Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie, qui devait venir que celui qui a des oreilles pour entendre entende et que celui qui a des yeux pour lire et voir la logique des écritures puisse comprendre la logique des écritures je rajouterai parce que là souvent on se demande oui Élie euh, le nouvel Élie c'était qui c'est clair Manachie hein ben, dit voici je vous enverrai Élie Jésus dit voici c'est lui Jean-Baptiste l'Élie qui devait venir donc, il n'y a aucune, euh, aucune forme de, de ténèbres là-dedans, aucune partie d'ombre. C'est Jean-Baptiste qui est la figure de l'Élie, d'Élie le prophète. Voici la description d'Élie. C'est dans 2 Rois 1, 7 à 8. Acasia leur dit, « Quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles ?» Ils lui répondirent, c'était un homme vêtu de poils Comme Jean-Baptiste Et ayant une ceinture de cuir Autour des reins Comme Jean-Baptiste C'est vraiment l'image hein Et Acacia dit C'est Élie le tige 8 Donc on est d'accord qu'il n'y a vraiment aucun, euh, Aucune partie d'ombre Alors pourquoi On dit que Jean-Baptiste était Élie Seulement pour ses vêtements À votre avis ou des idées. Ouais. oui, Ellie a, a, a un peu le même type de, de message, d'annonce et de virulence envers, envers le peuple euh, qui adorait les, les idoles et le même combat, la même compatibilité. Et en même temps, Jean-Baptiste va aussi connaître un temps de, de troubles comme Elie qui va se retrouver dans le désert. Après avoir tué les 450 prophètes de Baal, sur la montagne, c'est le triomphe total, c'est la gloire de Dieu. Vous lisez le chapitre d'après, c'est la descente totale. Il va dans le désert et il demande au Seigneur, maintenant, laisse-moi mourir. Il fuit devant une femme qui s'appelle Jé Jézabel, et, et le roi a C'est étonnant quand même. Il a poursuivi 450 personnes, et devant deux personnes, il fuit, et c'est la descente aux enfers. Il est dans le désert, et il demande la mort. Jean-Baptiste aussi fera demander, ce qu'on a lu là, quand Jésus va parler de Jean-Baptiste, juste avant, des gens sont venus vers lui en disant, Jean-Baptiste demande si c'est bien toi qui devais venir. <rire> c'est étonnant, hein? alors qu'il l'a baptisé, alors qu'il a vu la colombe descendre, il a entendu aussi la voix du, du père disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et dans les périodes où il va se retrouver en prison, hein, il, va, il va demander, mais est-ce que c'est bien toi Jésus va lui confirmer en disant oui, les boiteux marchent, les aveugles voient, etc. Quelle, quelle réponse extraordinaire également. Hein. La parole de Dieu s'accomplit, Jean-Baptiste, t'inquiète pas. Oui, ton ministère est fini, a été court, mais, et puis sa fin a été terrible, mais tu as fait ton travail, tu as préparé le chemin, tu as travaillé les cœurs. Et donc, il y a une continuité. Les vêtements de poils de chameau. Ça signifie qu'il est toujours en mouvement. Les chameaux étaient utilisés principalement pour le voyage. Le voyage dans le désert, pour les caravanes. Pourquoi Parce que ces sabots, enfin on appelle ça autrement, hein, mais ses, ses pattes, se posent bien dans le sable. C'est un des animaux qui permet vraiment de bien voyager dans le désert. Et puis. Comme son Dieu, voilà, Élie, Jean-Baptiste, son Dieu n'est pas mort, on est en mouvement, on avance, on annonce la parole de Dieu. Les poils de chameau, quand le chameau, l'animal, eh pour voyager, on monte dessus. Et Jean-Baptiste, lui, il a été courant du chameau. Il a été celui qui portait Jésus, hein, qui a préparé le chemin de Jésus. Il a été serviteur, comme l'âne aussi qui a porté. Jésus, là non, hein. serviteur. Un vêtement de, de poils de chameau, c'est de couleur brun, et c'est aussi quelque part pour rappeler la haine que Dieu porte sur la descendance d'Esaü. Esaü qui était couvert de poils, hein. et la bénédiction qu'il veut donner à Israël. Jean-Baptiste, c'est cela, il est revenu vers Israël pour annoncer un Dieu de bénédiction qui continue d'aimer son peuple, même 400 ans après 400 ans de silence. Je continue de vous aimer, et je continuerai d'exterminer les nations pour qui j'ai de la haine. La ceinture nous parle de droiture, de vérité. Hein. Le message de Dieu est quelque chose qui tient la route, et on peut s'y confier. Jean va manger des sauterelles. On pourrait dire, mais pourquoi la Bible précise tout ça Parce qu'il y a des... Il y a des significations, il y a des choses, il y a des rappels historiques. Hein les sauterelles, c'est quoi Une des plaies d'Égypte, c'est un insecte qui ravage, qui ravage. Et c'est par la bouche de l'Éternel que les sauterelles viennent, mais qu'elles partent aussi. Ça montre que Dieu est au contrôle. Et Jean-Baptiste les, Jean les mange. Donc c'est du contrôle. Voilà. Dieu est au contrôle de toutes choses. Même après 400 ans de silence, on pensait Dieu mort, on pensait Dieu oublié, on, on vivait selon nos traditions, en attendant quand même le, le, le Messie, etc. Mais il n'y avait plus de relation avec Dieu. Dieu est celui qui est au contrôle, même si les hommes croient l'être. Le miel sauvage nous parle de quoi Du <rire> le soleil, c'est ça Les abeilles, oui. Du manger, du bon manger, hein oui. Il nous parle du pays de Canaan, hein. pays où coule le lait et le miel. Des promesses accomplies pour son peuple. Amen. Le désert. Pourquoi dans le désert Pourquoi Jean-Baptiste va crier dans le désert Pour pourrait se dire, est un malade celui-là. Il n'y a personne dans le désert. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas C'est étonnant comme lui, hein alors déjà il faut préciser que ce ne sont pas les déserts comme on se l'imagine sur la carte postale, les déserts du Sahara. Ça n'a rien à voir en Israël, ce pas les mêmes types de déserts, ce n'est pas le même sable, et c'est beaucoup plus... c'est aride, c'est une région plus aride, mais il y a quand même des choses qui poussent, il y a des livres-villes qui sont là, il y a quelques vallées. Hein. Je... C'est une interprétation que je fais, vous l'apprendrez ou pas, mais... mais je crois que c'est encore un point de continuité, parce que Eli va terminer son ministère dans le désert, aux yeux de Dieu. Vous allez lire qu'il va continuer, qu'il va monter sur les chars de feu, mais pour moi, Élie termine son ministère dans le désert. Parce qu'il demande la mort, ensuite Dieu l'emmène sur la montagne, Dieu va lui faire comprendre des choses, et Élie va répéter toujours les mêmes choses, sans avoir vraiment compris ce que... Dieu attendait une autre réponse que ce qu'il venait déjà de faire. À chaque fois, il fera deux réponses qui sont les mêmes. Je suis resté moi seul, je suis voilà. Et à la descente de la montagne, Dieu va lui dire, tu vas joindre tel roi, etc., à la place d'eux et tu vas joindre Élisée à ta place. Et donc Élie termine son ministère vraiment d'annonce de la parole et, et, de, et, de, et de victoire de Dieu dans le désert. Et Jean-Baptiste prend le relais dans le désert pour amener la vie et continuer après au-delà du désert et dans tout le pays. Le désert a endurci l'un quelque part, ou a aveuglé l'un et l'autre. Ça va lui donner la soif de quelque chose de différent. Amen. C'est là que la voix du salut crie dans le désert. Je citerai Luc 7, 26-28 rapidement. « Qu'êtes-vous donc allé voir ?» dira Jésus. « Un prophète ?»« Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. » C'est celui dont il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » C'est le seul verset de Malachie qui sera repris euh, aussi, euh, aussi bien que ça. « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Donc vraiment cet aspect de serviteur, le fait qu'il était là pour venir préparer le chemin du Seigneur en conclusion la parole faite chair c'est Jésus hein, et soudain entrera dans son temple le Seigneur c'est pour ça que je fais la différence entre mon messager qui est Jean Baptiste qui va préparer l'entrée du Seigneur qui est là Jésus hein. le Seigneur dans son temple que vous cherchez et donc et le messager de l'alliance que vous désirez voici il vient dit de l'éternel des armées qui pourra soutenir le jour de sa venue qui restera debout quand il paraîtra Jean est le messager d'un plus grand messager et autant nos paroles peuvent fatiguer Dieu, autant celles de Jésus étaient bien différentes. Et il ne faisait que dire ce que son Père lui communiquait. C'étaient des paroles de vie, d'amour, d'autorité, de délivrance, d'espérance. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jésus n'est pas venu seulement apporter un message, mais il l'a incarné. Il l'a incarné. Dans ces versets que nous avons lus, hein, nous pouvons nous demander... Euh, s'il s'agit de sa venue sur terre en tant qu'être humain et dans son ministère ou sa seconde venue parce qu'il nous est parlé du jour de l'éternel qui est redoutable et, et surtout il nous est dit qui pourra soutenir le jour de sa venue qui pourra soutenir le jour de sa venue qui restera debout alors quelque part au travers du ministère de Jésus en tant qu'humain dans un premier temps on peut se dire qu'ils n'ont pas supporté parce qu'ils l'ont mis à mort Ils ne supportaient pas son message Plusieurs fois ils se sont bouchés les oreilles Aussi, ont... enfin, C'était des paroles dures Ils ne supportaient pas le message de Jésus Mais je crois que c'est vraiment Beaucoup plus la seconde venue On passe là à un autre aspect Qui est la seconde venue de Jésus Celle que nous attendons Et là qui pourra soutenir le jour de la venue de Jésus Revenant sur les nuées Respondissant de gloire à côté de notre péché, de, de notre vie terrestre qui est encore parfois imprégnée dans ce péché, et à côté de cette sainteté, qui pourra rester debout Lui seul pourra rester debout sur les nuées, n'est-ce pas Sommes-nous alors de bons messagers Parce que nous sommes appelés chacun pour notre part à aller et prêcher la bonne nouvelle à toute la création Sommes-nous des bons messagers qui préparons la venue du Seigneur dans un cœur et la seconde venue du Seigneur dans l'Église Nous verrons demain, justement, les différentes venues de Christ, ça va être les allées et venues, hein, demain, et on va parler, justement, de cette parousie qui est la deuxième venue du Seigneur et, et on continuera dans le chapitre 3. Ça fait 45 minutes, je vous ai épuisé par mes paroles. <rire> On prie le Seigneur ensemble. Que toute la gloire te revienne Seigneur. Amen. Tu es si bon envers nous. Amen. Tu veux nous, nous expliquer là où nous allons. Tu veux nous révéler un message de, de paix, un message de pardon, un message qui transforme nos cœurs, nos vies. Merci d'être venu. Oh Père, merci d'avoir envoyé ton premier messager Jean-Baptiste. Merci d'avoir fait cette continuité, de nous permettre d'avoir entre nos mains aujourd'hui, d'avoir ce privilège d'avoir l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, d'avoir quelque chose de complet pour vraiment tout comprendre. Seigneur, nous n'avons plus aucune excuse pour ne pas aller dans tes voies, ne pas t'attendre, ne pas nous préparer, ne pas veiller sur notre cœur. Plus aucune excuse. Seigneur, ce soir, viens encore nous donner cette notion d'espérance cette notion de nous préparer pour ton retour donne-nous Seigneur mon Dieu d'être de bons messagers Seigneur de communiquer ce message de vie qui réside dans ta parole donc de communiquer la Bible autour de nous de parler de toi autour de nous de, de, de témoigner de, de ce message qui est venu impacter notre vie et la transformer à jamais d'une manière profonde, d'une manière radicale Seigneur donne-nous vraiment de communiquer ces choses de ne pas le garder pour nous Peut-être comme Jean Baptiste, d'aller même parfois dans les endroits qui sont déserts, et surtout dans le désert de ce monde. Dans les âmes, Seigneur mon Dieu, vers les âmes qui sont asséchées à cause du péché, qui ont soif d'autre chose et qui ne te connaissent pas, qui ont soif d'autre chose et, et qui te cherchent mais d'une mauvaise manière, qui te cherchent mais Seigneur en allant peut-être dans d'autres choses qui, qui ne vont pas désaltérer leur âme. Seigneur, donne-nous d'être sur leur chemin, Seigneur. Conduis-nous ensemble, Seigneur, sur les chemins de ceux qui te cherchent. Seigneur, enlève-nous des chemins qui nous font perdre du temps. Si Enlève-nous des chemins, Seigneur, où, où les âmes ne se tourneront pas vers toi. Mais envoie-nous vers ceux qui te cherchent, Amen. au nom de Jésus. Envoie-nous vers ceux à qui nous prophétiserons, ô desséchés, reprenez-vie, comme Ézéchiel a pu prophétiser. Envoie-nous, Seigneur mon Dieu, comme des prophètes dans ce monde, annoncer la condamnation qui pèse sur chacune des vies. Ô oh Seigneur, donne-nous ce fardeau des âmes perdues. au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Amen.